0: Terapeuta holística, y el día de hoy vamos a arrancar con todo lo que necesitas saber sobre lo, cómo se viene el clima astral de julio. Agendamos todo lo más importante, día por día, todo lo que necesitas saber sobre el clima astral de julio. Además, a pedido de ustedes, mis grandes colaboradores con la difusión astrológica, hoy el día de hoy también vamos a hablar de astrología y personalidad. ¿Cuáles son estos aspectos importantes dentro de la carta astral a los que tenemos que evaluar o apelar a la hora de hablar de nuestra personalidad? ¿Cómo manifestarnos exitosamente? ¿Cómo ve la personalidad la astrología? Y por supuesto, ¿qué campo es? Y por supuesto, ¿cuál es el área en la escuela astrológica que se dedica al estudio de la personalidad? Sin más que decir, quédate acá porque después de la pausa arrancamos. Todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Arrancamos julio con una luna en Sagitario. Como siempre digo, las lunas en Sagitario son bien particulares, porque por un lado nos piden avanzar, nos piden salir adelante, nos piden sacarle el jugo y lo mejor a la vida, nos piden ponernos en movimiento, pero también por otro lado nos piden en cierta manera no llegar a ver las cosas con la suficiente objetividad, o la suficiente profundidad. Por lo cual, mi recomendación durante la luna en Sagitario es no tomar ningún tipo de decisión que requiera mucho análisis o objetividad de parte de ustedes. Pero sí, es un muy buen momento para abrirse, es un muy buen momento para hacer viajes, es un muy buen momento para aprender de lo bueno y de lo lindo de la vida y también es un buen momento para empezar cosas nuevas, cosas que tengan que ver con la energía del Sagitario, cosas que tengan que ver con la energía del fuego y el movimiento. Esto puede ser alguna actividad física nueva, puede ser un proyecto nuevo o también puede ser aprender algo del tinte académico. Lo que tiene que ver con la punción lunar y lo que tiene que ver con lo emocional, también nos invita a aprender a procesar los duelos. Es un momento muy bueno para avanzar en un conflicto. Arrancamos Julio con Mercurio en Cáncer, con Venus en Leo, Marte en Leo, con Júpiter en Tauro, con Saturno en Pisces, Plano en Tauno, Neptuno en Pisces y finalmente Plutón en Capricornio. Varios de estos aspectos ya los hablé durante el clima astral de junio, porque la verdad es que muchos de los planetas estarían en la misma posición. Ahora, vamos a centrarnos en cómo realmente esta luna Sagitariana mueve las aguas de Cáncer y se, ponen, se pone a disposición para la gran conjunción que hay en Leo. Recuerden que Venus y Marte están en Leo y están muy, muy, muy cerquita con orbes muy cerquitas así que la luna en sagitario va a venir a potenciar todo lo que es la energía leonina esto quiere decir que arrancamos julio con una necesidad muy grande de autoafirmación y con una necesidad muy grande de venir a mostrar aquello en lo que somos buenos esto quiere decir que es un muy buen momento para que todos nosotros nos animemos a expresar nuestro ser más esencial Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a ir con el siguiente día de julio. Bien, antes de ir al 2 de julio quiero que anotes tres fechas importantes. El 3 de julio hay luna llena en Capricornio el 17 de julio hay luna nueva en cáncer y el 7 del 7 tenemos portal de estos tres temas voy a hablar en instagram arroba a luna y como ustedes saben estos temas se van a hablar con un día de anterioridad a las 9 horas argentina de la luna llena en capricornio voy a hablar el 2 de junio a las 9 de la noche y de la luna nueva en cáncer voy a hablar el 16 de julio a las 9 de la noche asimismo el 6 del 7 voy a estar hablando a las 9 de la noche de El Portal bien el 2 de julio la luna sigue en Sagitario pero tenemos una cosa muy 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 importante que va a suceder que es que Neptuno y Plutón y Saturno empiezan a retrogradar Saturno, Neptuno y Plutón están en retrógrado. Recuerden que Neptuno y Saturno están en Pisces, así que todo lo que tenga que ver con el elevamiento de la conciencia y todo lo que tenga que ver con la manipulación de las energías va a estar extremadamente viciado, así que yo no les recomiendo tratar de acceder a nuevos campos, ni mucho menos les recomiendo cargar amuletos o piedras este día. Plutón en Capricornio, en retrógrado, va a invitarnos a reevaluar de manera objetiva las cosas que hemos hecho. Esto quiere decir que va a ser un llamado a la madurez para replantearnos si las decisiones que tomamos realmente fueron sensatas. El día 3 de julio la luna entra a Capricornio y va a estar en trígono con Urano, en conjunción con Plutón y en trígono con Júpiter y finalmente vamos a tener una cuadratura con Mercurio en Cáncer, gran trígono de Tierra, es un momento en el que el universo, querramos o no querramos, nos va a invitar a poner los pies sobre la Tierra, esto quiere decir, y en la mayoría de los casos, aprender a utilizar los recursos reales que tenemos y a tomar decisiones prácticas Y tangibles en el tiempo Esto quiere decir Que si nosotros estamos esperando Supónganse que Mejore, no sé Supónganse que ustedes están esperando Mejorar los ingresos para Arreglar algo en el hogar Bueno, la verdad es que durante El trígono en Capricornio Lo que van a tener que aprender Es a dejar de especular Para hacer con lo que tienen en concreto Esa es la energía de Capricornio la energía de Capricornio es lo de lo concreto, por eso el 3 de julio va a ser un momento en el que el universo nos va a obligar a dejar la cabeza en las nubes y poner los pies sobre la tierra. La cuadratura con cáncer en Mercurio nos va a invitar a tratar de ver los problemas filiales de una manera objetiva y asertiva. Esto quiere decir que durante este día muchos de los problemas que tenemos en el tinte del hogar van a reflorar, así que van a tener que hacer uso de su capacidad de racionalizar para ver realmente de qué manera podemos surfear estos conflictos. El día... 5 de julio la luna va a estar en acuario y que dios nos ampare porque la energía de acuario es una energía muy poco predecible y más en la luna. La luna del 5 de julio no, nos va, no la vamos a poder ver ni evitar. Esto quiere decir que no hay absolutamente nada predecible este día, pero que sí si estén presentes a todo lo que tiene que ver con la lluvia de ideas porque suele haber exceso de actividad mental cuando la luna está en acuario, esto quiere decir que van a tener que proteger sus pensamientos de ustedes mismos, no engancharse con la lluvia de ideas y tratar de sacarle el jugo de la mejor manera a la luna en acuario. El día 7 la luna va a estar en Pisces y va a estar muy potenciado por Saturno y por Neptuno, gran trígono de agua porque también va a estar en trígono en la luna con Mercurio en cáncer, gran caudal energético de agua. Recuerden que hace un rato yo les había dicho que el 3 había un trígono de tierra, por lo cual íbamos a tener que aprender a ser concretos. Bueno, durante el trígono de agua vamos a tener que aprender a conectar con nuestras emociones. Esto va a querer decir para todos nosotros que muchas cuestiones emocionales no resueltas refloran el 7 de julio. Para mi gusto, es un excelente momento para hacer sanaciones de linajes y también es un excelente momento para hacer terapias alternativas. Si ustedes me preguntan o estaban esperando el momento indicado, la verdad que el 7 de julio es un excelente momento para hilar fino en el problema. También es un momento en el que van a tener que aprender por X o por B a domesticar sus emociones, lo cual quiere decir no engancharse en los problemas sentimentales pero trabajar de manera activa por ejemplo trabajar de manera activa sería si ustedes vieron el último vivo en instagram de la luna 9 Géminis sabrán que yo les di un pequeño tip muy concreto para mirar un mismo problema de una manera diferente yo les había dicho que cuando ustedes tienen un problema en vez de decir por qué me estás haciendo esto a mí, o por qué me pasa esto a mí, o qué hice yo para merecer esto, que son frases bastante escuchadas, pueden cambiar eso por qué tengo que aprender de esto, por qué es que me está pasando nuevamente esto, y qué puedo hacer yo para solucionar este problema. Recuerden que ante el cambio de diálogo interno salíamos del lugar de víctimas para entrar al lugar de personas proactivas en busca de una solución. Esta es más o menos la idea de este día, salgamos del me duele para pasar a la parte de quiero hacer y quiero cicatrizar y quiero avanzar. Así que tengan muy presente que va a haber una cierta hipersensibilidad y activación de viejas heridas, pero que tienen la posibilidad de en vez de atar con alambres, solucionar finalmente el problema lo que no pueden hacer es negar lo que les está pasando porque el negar lo que les pasa va a atender mucho a las somatizaciones, de hecho las personas que niegan lo que les pasa este día van a atender mucho a dolores de cabezas o caer en enfermedades psicosomáticas. Bien, vamos con el 9 de julio, el 9 de julio la luna entra a Aries y va a estar en trígono con marte y con venus, gran momento de fuego, esto señores y señoras va a querer decir que si ustedes son de las personas que les gusta estar en casa, el universo los va a obligar a salir, porque cuando hay un gran trígono de fuego absolutamente todo se pone en movimiento, todo, todo se pone en movimiento, la consigna es moverse, no es un día para estar en casa viendo netflix. Realmente, si ustedes son muy de tierra y de agua como yo, la verdad que ya les estoy mandando un abrazo psicológico porque no hay chance de que se queden en su casa. Este va a ser un día para salir y para moverse. Las personas que hagan actividad física, realmente este es un muy buen día para aumentar el entrenamiento y es un muy buen día para llegar a estados más altos, debido a que hay muchísima disposición energética en, en movimiento. No descarto que pueda haber algún tipo de conflicto y roces debido a la luna en Aries, así que eso tampoco lo descarto. El día 11 de julio la luna va a estar en Tauro y va a estar en conjunción con Urano y potenciado con Júpiter. Además, una cosa bastante interesante es que Marte ingresa a Virgo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un excelentísimo día para terminar de ponerle la firma a proyectos que hayan empezado, es un excelente día para materializar, aún más Marte en Virgo nos va a invitar a hacer de una manera ordenada, ordenada, esto quiere decir que nada de lo que hagan sin orden va a funcionar en estos días, ¿Cuándo? A partir del 11 de julio. De todos modos, si ustedes quieren, puedo hacer un vivo del ingreso de Marte en Virgo para eh, Instagram Madame Frel. Pero básicamente recuerden que Marte es el planeta de la acción y cuando un signo se posa en Marte, marca la instrucción de los pasos a seguir. En este momento tenemos a Marte en Leo. La acción pasa por ubicarnos en nuestro lugar y dar nuestro valor, ahora cuando Marte ingrese a Virgo la instrucción para todo el mundo va a ser ejecutar y ordenar, o sea que cualquier cosa que esté fuera de eso está determinado a fracasar, el 13 de julio la luna va a estar en Géminis atención acá las lunitas en Géminis, los retornos lunares porque va a ser muy fuerte para conectar con nuestra necesidad de expresión. Si ustedes me preguntan a mí, yo les recomiendo hacer un alineamiento del chakra de la garganta durante este día porque es el mejor momento para realmente encontrar un equilibrio y expresar lo no expresado. El día 16 de julio la luna va a estar en cáncer, en cuadratura con plutón en retrógrado y en trígono con saturno y con neptuno muchísima agua segundo trígono de agua de el pez segundo momento segunda oportunidad para ponerte en contacto con tus emociones ¿Cómo lo vas a hacer mira hay muchas maneras de ponerse en contacto con las emociones de uno y creo que realmente la receta depende de la carta astral de cada uno pero si a mí me preguntan la mejor manera de ponerse en contacto con las emociones de uno es elegir un lugar tranquilo escuchar alguna música que los conecte con ustedes mismos y atención acá, porque esto no tiene que ser sí o sí frecuencia 500 ni 700, no necesita ser eh, música de frecuencia sanadora, la música que a ustedes les guste, o sea que si a ustedes les gusta no sé calamaro, pueden sentarse a escuchar calamaro y a prestarle atención a qué piensan qué se les pasa por la cabeza cuando lo esté escuchando, si es que lo lleva a algún lado, si recuerdan algún momento de su vida, tomen nota de lo que, a dónde lo lleva la cabeza, anoten cada cosa que sienten y que piensan mientras están haciendo esto, porque la mejor manera de conectar con lo que nos pasa es estar realmente atentos a lo que estamos pensando y a lo que estamos sintiendo. Otra manera muy buena es tener contacto con el agua. El agua es un elemento que nos conecta con las emociones, así que cualquier actividad con la que tengan contacto con el agua este día va a favorecer el contacto con sus necesidades emocionales. El 18 de julio la luna entra en Leo y va a estar en conjunción con Mercurio y con Venus. Y aquí otra vez que el universo nos ampare Porque una conjunción tal solo nos habla de una cosa Problemas con el ego Problemas de el yo, 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 todo el mundo Así que cualquier tipo de conflicto que tengan este día va a ser a partir del ego Sí, a partir de lo que no hayan resuelto con su ego personal Y con el ego personal de la persona que tengan enfrente Así que claramente el 18 de julio es un día en el que todos nos vamos a encontrar altamente conflictuados y en especial las personas que tengan luna o sol en Leo. El 21 de julio la luna entra a Virgo y va a estar en conjunción con Marte y en Trigono con Urano, Plutón y Júpiter. Gracias, gracias alabados sean que entramos con la luna en Virgo. Muchas gracias. Bien, después de un una luna en Leo, bellísimo La luna en Virgo, gracias Va a ser un excelente momento para Terminar De resolver El conflicto, para ser objetivos Y prácticos Objetivos Y prácticos O sea, empezamos el mes Con una luna en Sagitario Que nos estaba pidiendo Positivamente, pon para arriba Salir adelante como sea Después tuvimos un trígono de tierra que nos estaba pidiendo ser objetivos. Después apareció la luna en Géminis a mitad de mes, pidiéndonos que nos expresemos. Luego, en el siguiente proceso evolutivo, vino Leo y nos dijo, bueno, ¿sabes qué? Acá estoy yo y voy a pelear por lo que quiero. Fantástico. Vino Virgo y les dijo, dejen de pelear por globoboludeces, con lo que tenemos vamos a hacer. Así que es un excelente momento para finalizar y avanzar. Vamos con lo que queda del de mes. Que se nos termina. El 23 de julio vamos a tener Luna en Libra, que va a estar en conjunción con el Nodo Sur y en cuadratura con Venus, que comienza a retrogradar, y con el Nodo Norte. Atención acá, las personas que vieron el vivo en Instagram, arroba luna sobre el cambio nodal del eje Tauro Escorpio al eje Aries Libra. Es un día extremadamente importante el 23 de julio porque la luna va a tocar el nodo sur. Atención, recuerden que yo les dije que los nodos no solo eran el camino del alma a nivel individual, sino que a nivel colectivo era eran llamados de cosas que teníamos que aprender. Recuerden, Nodo Norte la energía similar, Nodo Sur la energía a desechar. Si en este momento histórico nos están pidiendo que desechemos la energía librana y da la casualidad que la luna está en libra, entonces es un momento de dualidad interna para todo el mundo. Esto quiere decir que vamos a tener que aprender a tomar decisiones. Y va a ser un momento en el que vamos a tener que aprender a mirar al otro. Atención acá. Aprender a mirar al otro. Y aprender a tomar una decisión certera y en el momento, en timing. ¿Por qué digo esto? Porque las energías de aire son energías que no toman decisiones en el momento que lo tienen que hacer. Así que la luna en esta posición nos va a obligar a tomar decisiones aun cuando no queremos hacerlo nos va a obligar a mirar al otro y a tomar una decisión de una manera rápida ¿por qué? porque el nodo norte está en Aries la energía de Aries es la energía del ahora así que con el nodo norte en Aries, en cuadratura, con la luna realmente vamos a tener que aprender a tomar decisiones de manera inmediata el día 24, y se nos está terminando el mes, Quirón en Aries comienza a retrogradar. Esta información es más que nada para el cupo de astrólogos que escuchan el, este podcast, porque la verdad no creo que tenga mucha relevancia para el resto de la audiencia, así que lo puse esto por si lo quieren agendar, el 24 Quirón en Aries comienza a retrogradar, recuerden que Quirón tenía que ver con la herida interna a nivel sistémico, así que, de esto mucho no puedo hablar porque entonces tendría que hablar de alguna muestra de grupos de personas o grupos de familias desde la astrogeneología. no puedo dar un ejemplo concreto acá Sí les puedo decir que comienza a retrogradar para aquellas personas que estén trabajando con árboles transgeneracionales el día 26 de julio la luna ingresa a Escorpio y va a estar en trígono con Neptuno en retrógrado, con Saturno en retrógrado y en cuadratura con Júpiter y Urano. Esto solo puede significar una cosa a mis ojos. ¿eh? Una luna en Escorpio, en trígono con energía Pisciana y en cuadratura con energía Taurina, solo puede significar una cosa. Conflictos legales. Conflictos con herencias, conflictos con todo lo que tiene que ver con los bienes materiales. También nos habla de secretos que se revelan. Aparece información de cosas que no conocíamos y que nos cambian realmente Absolutamente todo como lo conocemos Así que si se dedican laboralmente a hacer tratados legales O si están haciendo un trámite por alguna cuestión legal o de herencias Realmente no esperen al 26 de julio para hacer ese trámite Porque nada sale bien el 26 de julio Bien, el 28 de julio tenemos nuevamente a una luna en Sagitario que va a estar en trígono con Mercurio y con Venus y por supuesto en trígono con el Nodo Norte así que acá hay como lluvia de colores si quieren porque este día va a parecer que nada importa o por lo menos va a haber una tendencia muy grande a que nada importa eh, yo les diría que no, o sea, no, no estoy en contra de la fe, de festejar, pero me parece que traten de que este día el exceso de festividades que se puede ver colectivamente o el exceso de alegrías no les nublen el juicio, traten de que esta energía no evite que realmente vean lo que está pasando por debajo. ¿bien? Esto se puede llegar a ver inclusive socialmente, puede haber una tendencia muy fuerte... Eh, en políticas y en cuestiones comunicativas de los medios De tratar de hacer de cuenta que está todo fantástico El día 29 Y se nos va terminando julio Mercurio ingresa a Virgo Y entra en conjunción con Marte A ver Mercurio Deja Leo Ingresa a Virgo esto es un cambio de energía de fuego a energía de tierra. De la energía del acá estoy yo a todos somos parte de algo. Es un cambio muy fuerte. Yo esto ya se los había explicado con el cambio en Marte. Que era un cambio muy fuerte de instrucción de hacer. Pero Mercurio, la comunicación, la expresión, es un cambio aún más grande. Porque entonces tenemos que corrernos de nuestras necesidades personales y de nuestro ego para realmente terminar de entender que cumplimos una función en algo más grande. Esto quiere decir aprender a comunicarnos, no solamente con lo que necesitamos nosotros sino qué es lo que necesitan los demás, qué puedo dar al resto, en qué puedo afectar positivamente al otro. Es, es una toma de conciencia muy grande la que se va a dar este día. Es una toma de conciencia muy grande que se va a dar en el hogar primordialmente, o sea, en las familias primordialmente, pero después a nivel colectivo. Y esto va a tener que ver con el paso de Saturno en Pisces. Si bien Saturno para esta altura va a estar en retrógrado, la conexión del eje Pisces-Virgo va a hacer que esta conjunción en este signo nos obligue a tomar conciencia de que no somos solo nosotros. La expresión no es solo lo que nosotros necesitamos, sino qué hay más grande y qué podemos dar, cómo podemos servir, de qué manera sirve lo que decimos y lo que comunicamos, cuál es el impacto de lo que comunicamos, cuál es la responsabilidad que tenemos en lo que comunicamos. Esto también se puede llegar a ver mucho en jaque a nivel social, caída de grandes sistemas comunicativos o de programas por aparentes impactos negativos en lo que dicen los difusores de contenido. Atención acá, no me extrañaría que así como predije la caída de grandes falsos guías espirituales, durante este día haya una mega consecuencia de responsabilidad en los medios de comunicación. Bien. El día 30 y se nos termina el mes, la luna va a estar en Capricornio en conjunción con Plutón, aún en retrogrado en el mismo signo. Esto quiere decir que terminamos julio con una luna en Capricornio que se está iluminando, está posando a Plutón. Recuerden que Plutón es un planeta transgeneracional y que es un planeta que nos invade a todos por igual, esto quiere decir que si Plutón está en Capricornio en este momento para todo el mundo va a significar reestructuración y reorden, entonces la luna en Capricornio va a poner luz en ese orden que estamos necesitando, en esa reestructuración que estamos necesitando, donde nuestra vida personal es que no estamos siendo ordenados, donde nuestra vida personal es que no estamos generando porque esta es otra palabra clave para capricornio la generar producir una persona que tenga energía en capricornio y que no produzca pierde energía de la misma manera que una persona que tenga energía en acuario y no piense pierde energía bien hasta acá todo lo que tiene que ver con el clima astral de julio, que se nos pasó muy, 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 muy rápido. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con lo que tiene que ver con aquello que estuvieron pidiendo y anhelando, astrología y personalidad. Quédate acá. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. el mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, 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 bueno. Eh, este tema les aviso que generó mucha polémica porque la verdad es que cuando hice la encuesta en el canal de difusión de Madame Faraluna, en Instagram, arroba Madame Faraluna, había varias opciones sobre lo que iba a tratar el segmento del Climastral de Julio, y la verdad es que me sorprendió mucho, y me sorprendió por el público de Madame Faraluna, me sorprendió mucho que la elección, de, <ríe> que la elección entre las opciones haya sido Astrología y Personalidad. Eh, insisto, yo tengo mucho en cuenta a los seguidores, sé perfectamente cuáles son los intereses de cada uno porque yo a ustedes también los sigo, así que quédense tranquilos que trato de manejar sus intereses pero me sorprendió realmente que esa haya sido la opción entre las tres Debido a que las otras opciones, por si quieren votar para el próximo segmento, eran Revolución Solar y Progresiones Solares. Francamente, con el, el interés de la parte de aprender sobre astrología y apropiarse del lenguaje, me llamó poderosamente la, la, la atención que eligieran este tema. No porque no sea interesante, sino porque de este tema hay información en muchos lugares y en muchos sitios de internet y libros. Eh, sin embargo de los otros dos temas no hay tanta información así que la, la verdad me sorprendió mucho que eligieran esto vamos a arrancar con los ítems los o las cosas que son más importantes a la hora de hablar de astrología y personalidad ¿sí? ¿les parece? arrancamos ahí como para que no se les haga una ensalada y después nos petemos uno por uno, parte por parte, de una manera sencillita para hablar de astrología y personalidad voy a recalcar al autor Dane Rudyard, me voy a basar en las investigaciones de Dane Rudyard que fue un autor de 1936 y por supuesto voy a basarme de por hecho no solo en los trabajos de él sino en el libro de astrología, psicología y los cuatro elementos del zodíaco, por si lo quieren leer y por si les interesa descargarlo. Cuando nosotros hablamos de astrología y personalidad, estamos hablando de cuáles son aquellos factores de la carta astral de nuestro mapa natal que influyen a la hora de relacionarnos con el mundo. ¿sí? Nosotros entendemos que la personalidad es una de las tantas máscaras que tiene nuestro ego mundano para relacionarse con el resto. ¿Cómo es esto del ego? Y bueno, la verdad es que en este sentido el ego para la astrología y para la psicología son cosas bien diferenciadas. Para la psicología el ego es quienes creemos ser nosotros, qué es lo que sabemos conscientemente de nosotros mismos. Por eso siempre que decimos que tenemos peleas por el ego, en realidad la pelea es el el límite está acá porque yo soy esto, ¿cómo me vas a hacer esto a mí? Es decir, lo que conocemos de nosotros mismos. Ahora, el ego para la astrología es otra cosa. El ego para la astrología tiene que ver con aquellas cosas que son naturalmente buenas y hábiles para nosotros y las cosas que naturalmente no nos salen. ¿Sí? El ego tiene que ver con nuestras habilidades. Y esto tiene que ver con que la astrología hace una gran diferencia entre persona, personalidad, ego, mundano y iluminación y espiritualidad. Para la astrología no es lo mismo el ser mundano que el ser espiritual. O sea, nosotros como seres mundanos... Tenemos que trabajar nuestro ascendente, nuestras habilidades de personalidad, nuestras habilidades para perpetuar en la Tierra. Y espiritualmente para la astrología en realidad hay que trabajar un puente entre los nodos y Neptuno esto, y la casa 12. Esto quiere decir que nuestro ser espiritual no va a estar en el mismo signo que nuestro ser personal bien Uno no puede dominar el espíritu sin antes haber pasado por la, pers la personalidad en sí, bien. necesitamos conocer nuestras necesidades personales para trascender a lo que sería iluminarnos. Lo que tiene que ver con el mapa natal, las cosas que sí tenemos en cuenta son los planetas personales, las progresiones solares las casas angulares, las, el carácter de combinación de elementos, los arquetipos zodiacales y los aspectos benéficos. Bien, a ver, este, ¿qué quieres decir con todo esto? Bueno, quiero decir que cuando uno habla de astrología y personalidad, no puede dejar de lado primero los planetas personales. Recuerden que yo les dije que lo que tenía que ver con la carta astral había una diferenciación que era planetas personales versus planetas transpersonales. Los planetas personales eran los grandes dispositivos energéticos a nivel personal e individual y los transpersonales eran los planetas que nos atravesaban a todos, el inconsciente colectivo. Los planetas personales son Marte, la Luna, Mercurio y Venus. Esto quiere decir que si uno quiere saber cuáles son sus habilidades de personalidad, tiene que ir a ver a dónde tiene Marte, a dónde tiene la Luna, a dónde tiene Mercurio y a dónde tiene a Venus. Marte, el planeta de la toma de acción. ¿Cuál es la energía que disponemos para movernos? ¿Cómo nos deberíamos mover? De esto hay todo un curso en Academia de MadameFaraluna.webo.com que se llama El Camino a Marte, donde les enseño cómo trabajar Marte para materializar y objetivizar las cosas de manera correcta. Van a aprender a trabajar a Marte según su signo zodiacal. La Luna tiene que ver con cómo demandamos damos afecto, esto quiere decir que según el signo en el que esté, son nuestras necesidades afectivas. Mercurio tiene que ver con cómo nos expresamos y cómo comunicamos aquello que aprendemos, esto quiere decir que no va a ser lo mismo una persona, supónganse, que tenga Mercurio en Tauro y una persona que tenga Mercurio en Cáncer. Una persona con Mercurio en Tauro va, le va a costar expresarse y va a tender a comunicarse a través de el dinero, ya sea positivamente compartiéndolo o negativamente extorsionando al otro. Es decir, la comunicación es a partir de lo que se posee. Ahora, una persona que tenga Mercurio en Cáncer, quizás la comunicación va a pasar por el yo siento, me pasa... Eh, creo que todo a nivel más sentimental, por eso es muy importante saber a dónde tenemos a Mercurio para saber cuál es la mejor manera de expresarnos. Venus en la carta astral va a tener que ver a nivel personal con cuáles son las herramientas de seducción que tenemos y esto va un poquito de la mano con Marte, acá me gustaría hacer una aclaración bien importante. Lo que tiene que ver con la personalidad zodiacal, para los hombres es muy importante saber a dónde está Marte. Y para las mujeres es extremadamente importante saber a dónde está Venus. No nos olvidemos que Marte, astrológicamente, es un planeta más bien masculino y Venus es un planeta más bien femenino. Es decir... Si ustedes son hombres y realmente quieren saber cómo y de qué manera expresar su masculinidad o de qué manera podrían ir por lo que quieren, la verdad que la mejor manera es saber a dónde está Marte. Lo mismo las mujeres, chicas. Si ustedes quieren expresar su feminidad y encontrarse con su yo femenino, busquen a dónde tienen a Venus en la carta astral. Lo que tiene que ver con la progresión solar, de esto voy a hacer un video para YouTube, porque me parece que la progresión solar, si bien es importante a la hora de hablar de astrología y personalidad, me parece que la progresión solar, si no se ve una imagen bien detallada, es un poco difícil explicarla para las personas que no entienden astrología. Pero, básicamente la progresión solar es el avance gradual que hace el Sol, o sea, tu principio vital zodiacal, tu principio de rehabilitación, tu energía primordial. Uno, por ejemplo, supónganse que ustedes son, no sé, de Géminis. Esto con el sol en Géminis, ¿eh? no estoy hablando del ascendente. Supónganse que ustedes tienen el sol en Géminis. Y ese sol arrancó en el grado 5 de la cúspide de Géminis. La progresión solar quiere decir, a lo largo de la vida de ustedes, a lo largo de que los días van pasando a dónde se está moviendo ese sol, es decir, a qué cúspide vecina avanza. La técnica de progresión solar se usa mucho a la hora de ver procesos de toma de conciencia en las personas. No tenemos la misma información cuando nacemos que cuando tenemos 40, 50 o 20 años. Esta información, esa toma de conciencia, se puede ver a partir de una progresión solar. ¿Por qué? Una persona que arranque con el sol cuando nació a 5 grados de Géminis va a disponer de una necesidad vital bien geminiana. ¿sí? Ahora, si yo tomo 10 años para adelante, o ni siquiera eso, quiero tomar 5 meses para adelante, tengo que hacer una progresión solar, es decir, tengo que ver hacia dónde avanza el sol, a qué cúspide avanza. Y una persona nacida a 5 grados de Géminis, a los... 10 años es muy probable que tenga el sol progresado en cáncer. Esto quiere decir que las necesidades energéticas de esta persona van a estar en cáncer. Saber que mis necesidades energéticas van a estar en cáncer me ayudan también a ver qué cosas me dan vitalidad y qué cosas me quitan vitalidad. Bien, no es lo mismo el elemento Géminis que el elemento Cáncer. Esto quiere decir que una persona que nació con el sol en Géminis a 5 grados, Probablemente cuando nació tenía una necesidad de, de movimiento y de estimulación mental muy grande y a los 10 años con el sol progresado en cáncer, su necesidad vital va a estar en la casa, en el contacto con sus emociones y probablemente en sentirse cuidado o cuidada. Entonces fíjense bien la diferencia de lo que nos vitaliza y nos saca vitalidad saber la progresión nos ayuda a saber en este momento qué es lo que estamos necesitando por eso las progresiones solares son una cosa que se usa mucho a la hora de evaluar una carta a la hora de que una persona viene por un informe astrológico una persona que quiere saber su carta astral en zona, su personalidad es decir, cómo desarrollarse positivamente y la verdad que la progresión solar es muy importante para hacer esto que nos posiciona en un lugar en el que podemos sacar mucha información de que necesita el otro por eso las progresiones solares son bien importantes bien, ahora vamos con las casas angulares ¿cuál es el rol que tiene en la astrología y la personalidad las casas angulares? ¿qué, qué tienen para decirnos la casa 1, la casa 4, la casa 7 y la casa 10? ¿Qué tienen para decirnos este sistema de casas? La verdad que estas, estas casas, llamadas angulares, porque son aquellas que dividen las cúspides respectivamente en 90 grados, tienen que ver con habilidades o sectores en la vida cotidiana en los que tendríamos que poner especial atención. Recuerden que la casa 1 es la casa del ascendente, que es la casa de nuestras habilidades personales. A ver, volvemos a lo. Vamos al inicio del primer podcast. El primer podcast que hizo Madame Luna allá por el 2020. La importancia de saber el Sol y el Ascendente. El Sol era la ubicación en el Sol. ¿sí? Es decir, a qué constelación. Tocaba el sol en un determinado momento. Esto quiere decir. Esto quiere decir que a mí no me importa si ustedes son de Tauro, si son de Sagitario, si son de Leo, si son del signo que quieran, porque esa es de dónde sacamos energía, ¿bien? El principio vital, de dónde me energizo y donde mino energía, ¿bien? Ahora. Ustedes tenían que saber que su ascendente zodiacal era la coordenada terrestre en la Tierra, o sea que era su genuino signo del zodíaco. O sea, si ustedes son de Tauro, Sol en Tauro, pero tienen ascendente en Cáncer, son de Cáncer, no son de Tauro, porque la coordenada en la Tierra es Cáncer. Entonces son de Cáncer, lo cual quiere decir que la, la energía más importante para su persona, para su manifestación, es Cáncer. La casa uno es la habilidad, es la constelación terrestre. O sea que es súper importante saber cuál es la energía de su ascendente. Porque la energía de su ascendente va a ser la que va a construir en este mundo. Bien. Si ustedes tienen, por darles un ejemplo, ascendente en Leo y viven como... Tauro, es decir, supónganse que fueron criados por dos taurinos, y ustedes tienen ascendente en Leo. Bueno, mamaron las habilidades de Tauro. ¿Quiénes los criaron? Dos taurinos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que mamaron? Probablemente la paciencia, la objetividad y el valor por los bienes materiales. Ahora, si ustedes llevan estas tres áreas a su vida personal, van a fracasar notablemente, porque no es la energía que vinieron a trabajar. Por eso es importante saber cuáles son las necesidades de su Ascendente. La Casa 4 es la casa de las habilidades y cómo vivieron el hogar. Esto quiere decir que si ustedes en la Casa 4 tienen a, a Acuario, por darles un ejemplo, el hogar para ustedes es altamente probable que haya sido vivido con cierta ambivalencia, ¿bien? sienta importancia más en lo académico que en lo emocional entonces las casas angulares lo que nos dan es información vivencial experimental eso es lo que nos dan las casas angulares conocer las casas angulares nos da información de lo que hemos mamado y aprendido a lo largo de nuestra historia esto es bien importante porque las áreas de la vida, las casas, las áreas de la vida en donde la energía se pone en movimiento también es lo, lo que vamos aprendiendo, es decir, la personalidad no solo se construye de quiénes somos nosotros, por eso es personalidad, es adaptación al ambiente, sino que se construye a partir de cómo nos vamos justamente adaptando al entorno en el que vinimos al mundo. El entorno se puede ver muy bien en las casas angulares. ¿Para qué se ve el entorno? Para poder discriminar, es decir, para poder decir esto me sirve, esto no me sirve, me quedo con esto, no me quedo con esto. Para hacer todo esto es importante, como les digo, saber en qué signo tienen sus planetas personales. O sea, esto es como la suma de las partes. Si ustedes tienen solo las casas angulares, pero no saben a dónde están sus necesidades, o no saben a dónde está su ascendente, la segmentación es un poquito más difícil. Les voy a dar un ejemplo bien gráfico. Supónganse que ustedes tienen Marte en Cáncer. El bien fácil, Marte en Cáncer, el ascendente en Cáncer, pero tienen la casa angular eh, 10, que es la casa... De la, mayormente de la profesión supónganse que ustedes tienen la casa 10 en Géminis bueno, esto quiere decir que desde la experiencia y desde lo que vieron en su entorno adquirieron con la casa 10 en Géminis cierta habilidad para llevar y traer información cierta habilidad para ponerle palabra a los hechos ahora si ustedes tienen Marte en Cáncer y el Ascendente en Cáncer, trabajar solo con la energía de Géminis les va a hacer perder la energía totalmente. Porque Cáncer es un signo emocional, es un signo empático, es un signo del sentimiento, no es el signo del pensamiento. Entonces, si ustedes construyen su vida a partir de la energía de Géminis, y es muy probable que sientan que algo les falta. Eh, por eso... Saber a dónde están las casas angulares está bueno para ver qué tomo de cada cosa que aprendí. Supónganse que ustedes tienen Marte en Cáncer, la Ascendente en Cáncer, y saben que esas son las posiciones. Están trabajando conmigo en la carta astral o con quien quieran y saben que esas son las posiciones. Ahora, si yo sé que la casa 10 está en Géminis y quiero tomar esa información, lo que puedo hacer es tomar esa habilidad comunicativa, pero llevarlo a lo cáncer, es decir, si uno aprende a, a llevar y traer información, por darles un ejemplo, llevado a lo cáncer sería aprender a expresar lo que uno siente, porque esta es una cosa que a cáncer le cuesta mucho, cáncer es un signo que sabe lo que siente, pero le cuesta expresarlo, ¿por qué? porque el signo de cáncer, al igual que todos los signos de agua, al igual que Pisces y Escorpio, construyen su vida a través de la mimetización y la extensión del otro. Por eso es muy importante que las personas con las que estén sean personas que les permitan ser. ¿Por qué? Porque son signos que generan un nivel de empatía tan grande que son incapaces de hacer sufrir al otro. Con tal de no hacer sufrir al otro, sufren ellos. Esto es muy de la energía de agua. Entonces, un cáncer que aprende a utilizar la casa angular 10 de Géminis es un cáncer que en vez de quedarse sus emociones para sí mismo y sufrir en silencio, aprende a comunicar lo que le pasa. Por eso es muy importante saber a dónde están las casas angulares. Bien, vamos con lo que tiene que ver con... El carácter o la combinación de los elementos. ¿Qué es esto del carácter y la combinación de los elementos? Me estarán preguntando. Esto tiene que ver con cuando ustedes ya vienen trabajando su carta astral, ya conocen su luna, ya conocen su ascendente, y ahora quieren conocer cómo todo esto se relaciona con el resto de la carta. ¿no? Porque como la cosa más importante es saber la luna y el ascendente. Después viene cómo lo, cómo lo juntamos con el resto de la carta. Cuando uno tiene toda la carta, tiene algo que se llama planeta dominante. El planeta dominante es el planeta de toda tu carta astral que maneja todo el resto, es decir, el que más domina el resto de tus funciones. Por ejemplo, Supónganse que ustedes en su carta astral tienen la energía de, no sé, a ver, la de Sagitario, la de Capricornio, la de Libra y la de Piscis, ¿no? Supónganse, Sagitario, Capricornio, Libra, Pisces. Bueno, entre esas cuatro hay una que va a ser la dominante, que va a ser la energía más fuerte. Supónganse que la energía dominante es Libra. ¿Eso qué va a querer decir? Que el resto de los signos van a pasar prácticamente desapercibidos. Por lo cual, toda la energía que pasa desapercibida viene de afuera. ¿Cómo sería que venga la energía de Sagitario de afuera a una persona que no trabaja su energía de Sagitario? Todo el tiempo le salen viajes, o conocen gente del extranjero todo el tiempo, o establecen relaciones con personas que desaparecen. Eh, ¿Cómo sería una persona que le pasa desapercibida la energía de Capricornio o no le presta atención? Bueno, son personas que constantemente tienen problemas con el dinero. Eh, ¿Cómo se vería una energía desapercibida en Pisces? Bueno, serían personas que tienen mucho problema para realmente expresar lo que les pasa a nivel emocional. O sea, ustedes fíjense la importancia de conocer toda la carta. Bueno. A partir de saber el elemento dominante, nosotros lo que hacemos es ver dentro de los signos de la personalidad, dentro del ascendente, dentro de la luna, dentro de los planetas que ya les nombré, Marte, Venus, eh, la luna... Viendo en dónde están esas posiciones, nosotros establecemos lo que se llama elemento dominante. Esto quiere decir, nos fijamos si hay más elementos de agua, si hay más elementos de fuego, si hay más elementos de aire, y así sucesivamente. A partir de ahí aparece lo que se llama la genuina personalidad del zodiaco, es decir, el carácter zodiacal el carácter zodiacal nos va a dar cierta tendencia a comportarnos de determinada manera y a sufrir determinadas cosas, o sea, nosotros hay dos cosas que tenemos que tener muy en claro, es que todo este preámbulo fue para llegar acá, fue para llegar a <ríe> el carácter y la combinación de los elementos, vamos a hablar antes de finalizar de los arquetipos y los aspectos benéficos, pero la verdad es que no los quiero marear, así que, lo vamos a hacer muy por encima Esa parte Si quieren puedo hacer otro podcast Después de ese tema eh, A ver La combinación de los elementos En la personalidad Nosotros tenemos que saber Una cosa primordial Antes de meternos con la combinación Primero El elemento agua y tierra En la carta astral Son autorrepresivos Para adentro los elementos aire y fuego son autoexpresivos para afuera. Esto quiere decir que hay una tendencia natural a la introversión o la extroversión y también a la ambiversión dependiendo en los elementos de tu carta. Bien. Vamos con algunas cositas de las combinaciones astrológicas que se suelen dar. Y ya nos estamos yendo. Las combinaciones astrológicas a tinte personalidad que tenemos son agua-tierra, aire-fuego, aire-agua, aire-tierra, agua-fuego y tierra-fuego. ¿Qué quiere decir? Que los elementos dominantes son o bien un signo de agua y un signo de tierra, como podría ser, supónganse, Cáncer Tauro, o bien uno de agua y uno de fuego, como podría ser géminis y áreas y así sucesivamente. Las personas que tengan la combinación agua-tierra van a tener una gran facilidad de profundidad, de seriedad, de auto necesidad de autoprotección, necesidad muy genuina de seguridad y gran apego al dinero, a los bienes y a los hijos. Las personas de la combinación aire-fuego, tienden a ser idealistas, positivos, necesidad de movimiento constante, sentido del humor muy agudo, necesidad de aprendizaje a través del dolor extremo. ¿Qué quiere decir? Que como son personas que tienden a la positividad extrema, y perdonen, pero son las personas que peor me caen porque no pueden ver la, la imagen completa, son personas que terminan aprendiendo a través de sufrir mucho porque su tendencia natural a la positividad no los deja ser objetivos. El aire-agua, la combinación aire-agua, una gran intuición, una gran capacidad de abstracción y una tendencia a la dualidad entre la, el mundo emocional y el mundo mental, gran capacidad de perspectiva y análisis Posibles añoranzas, o sea, son esas personas que constantemente están añorando algo que no van a tener jamás Y una tendencia a vivir en la fantasía La combinación aire-tierra una, una muy buena manera de ver las cosas de manera lógica y práctica Cierta contradicción Gran capacidad de desapego y una gran 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 tendencia a la superficialidad de hecho son personas que se sienten muy cómodas en todo lo que tiene que ver con la burocracia las personas de combinación agua fuego gran impulsividad expresión emocional muy 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 fuerte una gran tendencia a la subjetividad y un conflicto entre la libertad y el apego también hay una gran tendencia a necesitar llegar al límite la combinación tierra fuego es potencialmente productiva y en especial para el mundo en el que vivimos o sea es la mejor combinación para moverse digamos eh, hay un gran amor por el trabajo una gran proactividad, muy buena resistencia, gran caudal energético, pero hay una falta de autocrítica de parte de los nativos con esta configuración. Vamos a hablar de algunas cosas que me parecen importantes con este tipo de combinaciones. Ustedes saben que, como dijimos recién, según el elemento, los elementos dominantes, es algunas características que todos poseemos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una falta de un elemento en la carta? ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que una persona que tiene mucha tierra en la carta le falta agua, o una persona que tiene mucho aire le falta fuego y así. ¿Cómo nos afecta a nivel personal la falta de diferentes elementos? La falta de fuego en una carta astral se traduce a falta de energía problemas digestivos y falta de confianza. La falta de tierra en una carta astral nos habla de falta de objetividad, falta de raciocinio y problemas para conectarse con el cuerpo. La falta de aire en una carta nos va a hablar de falta de habilidades cognitivas, falta de creatividad y problemas comunicativos. La falta de agua en una carta nos habla de Problemas de afección mental, tendencia a la apatía y tendencia a establecer relaciones tóxicas. Fíjense si no es importante conocer la carta, ¿no? Para potenciar nuestra personalidad, para potenciar nuestro paso evolutivo por la Tierra, ¿no? Fíjense realmente toda la información que podemos sacar de conocer las combinaciones, nuestro planeta dominante, de conocer el ascendente, las casas angulares... Y la verdad es que voy a cerrar con dos conceptos de manera muy genérica porque no quiero que se les haga una ensalada. El arquetipo zodiacal, ¿qué es? porque me lo preguntaron. Y ¿qué son los aspectos benéficos? que también me lo preguntaron. El arquetipo zodiacal quiere decir cuáles son las, los patrones conductuales y las tendencias naturales de moverse según nuestro signo. Los arquetipos son de Aries a Pisces, esto quiere decir que hay un arquetipo de energía de Aries, un arquetipo de energía de Tauro y así sucesivamente. Saber los patrones conductuales de los signos es lo que nos ayuda a interpretar la carta. Si ustedes escucharon el podcast de en Spotify Faraluna de cómo apropiarse del lenguaje astrológico, lo van a entender perfectamente. Si ustedes tomaron mi curso en Academia de Madanfaraluna.wizbo.com sobre astrología básica y astrología de amor, también lo van a entender perfectamente. Pero si no, básicamente un arquetipo zodiacal es... Saber que cada energía del Zodíaco de Aries a Pisces tiene una conducta y una tendencia natural de movimiento y de patrones conductuales. Por ejemplo, un arquetipo de... es lo que ya no hayamos mencionado antes. Eh, a ver, el arquetipo de Scorpio, por ejemplo. El arquetipo de Scorpio es el arquetipo de la energía con gran conexión emocional profunda, de la energía que que se enganchan los pensamientos de la energía de las profundidades, de la energía de la resiliencia, de la energía de la actividad mental y psíquica, de la energía de lo sexual. Esto quiere decir que eso, todo eso, todas eso, todo eso, todo esas conductas, todos esos patrones tienen que ver con lo que responde a la energía del arquetípico de Scorpio. Esto quiere decir que si ustedes tienen Escorpio en Marte, la, los patrones van a tener que ver con el arquetipo de escorpio si tienen escorpio en la luna, lo mismo. Eso quiere decir arquetipo, tendencia natural de comportamiento según el signo. Los arquetipos zodiacales es importante saberlos a la hora de interpretar la carta, porque si no, realmente no lo pueden hacer. Acá también entran en juego las polaridades, si están trabajando con la energía más alta o la más baja, pero no voy a entrar en eso porque se van a marear. Los aspectos benéficos. ¿Qué es un aspecto benéfico? Bueno, primero los aspectos en la carta astral son las distancias angulares. Esto quiere decir que en el mandala de 360 grados los aspectos es a qué distancia están los planetas unos de otros y de esta manera cómo se relacionan. Ahora, los aspectos benéficos o bien llamados armónicos, que son mayormente conjunciones que van de 0 a 5 grados de orbe, los sextiles, que son 60 grados de distancia, los trígonos, que son 120 grados de distancia, son los aspectos que en una persona son benéficos, porque son energías fáciles de apropiarse. De hecho, son las energías de las que solemos ser conscientes. Y cuando uno va una, a un astrólogo a que le haga una carta astral o se lo interprete, son las energías de las que decimos, ah, sí es cierto, es así. ¿Por qué? Porque son las energías más fáciles de tomar conciencia. Esos son los aspectos benéficos, porque además los aspectos benéficos justamente son aquellos aspectos que no nos suelen generar dificultad, dualidad, contradicción, ni conflicto, por lo que son cosas que no solemos trabajar activamente. Entonces, cerramos. Vamos a hacer un resumen para cerrar. Astrología y personalidad es la parte del campo de la astrología psicológica que se encarga de astrología psicológica, es decir, la rama de la astrología que estudia al ser humano y a sus necesidades terrenales. ¿Sí? De esto hay todo un video en Madame Faraluna, en YouTube Madame Faraluna, donde hay un video que se llama Escuelas Astrológicas, donde hablo cuáles son las ramas de la astrología y qué estudia cada una. Si todavía no lo vieron, se los recomiendo. Pero Astrología y Personalidad está dentro del campo de estudio de la Astrología Psicológica y actualmente también de la Humanística y la Evolutiva. Astrología y Personalidad es según nuestra carta astral o qué podemos, qué podemos ver en la carta astral que se traduzca a trabajar nuestras habilidades de manera personal, nuestro desarrollo como ser de manera personal terrenal bien, por eso dije a mitad de podcast, que no es lo mismo trabajar el ego para la astrología que la iluminación. Porque cuando uno hace una carta astral, no es lo mismo lo que mira y lo que estudia cuando quiere trabajar el ego y factores de personalidad que cuando uno quiere trabajar karma, vidas pasadas, el camino del alma... Eh, o nuestro ser más elevado son diferentes las cosas que uno ve en la carta astral en este campo para hacer un informe astrológico de personalidad uno tiene en cuenta la combinación de elementos tiene en cuenta las casas angulares eh, los planetas personales los arquetipos zodiacales tiene en cuenta los aspectos benéficos eh, y tiene en cuenta también la progresión solar. Estas son las cosas que uno tiene en cuenta a la hora de trabajar a nivel de personalidad. Espero que este podcast les haya servido. Si ustedes quisieran que yo haga hablar de este tema más en detalle y quisieran un video para YouTube, me lo pueden sugerir también en el canal de difusión de Madame Faraluna. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo hago? Primero, me empiezan a seguir en todas las redes sociales. Segundo, van a Instagram, arroba madonfaraluna y se agregan al canal de difusión. Ustedes cuando abren mi Instagram van a ver que no solo está la descripción de quién soy, sino que ahí hay el dibujo de un mensajito, un globito de mensaje de texto que dice canal. Ustedes se agregan al canal y ahí no solo van a, van a recibir en tiempo inmediato todas las cosas y los anuncios que van pasando de manufar a luna, desde clima astrológico hasta cursos, sino que también ahí pueden activamente sugerir temas y votar por temas de los que ustedes quieran que yo hable. Eh, también, si quieren, pueden colaborar con la difusión de Madame Fuara Luna, colaborando en Mercado Pago con una pequeña donación para colaborar para que siga al aire y siga dándoles el mejor contenido con la mejor calidad sobre astrología y holismo. También se pueden contactar conmigo a Telegram al 2996 55 22 16. Resalto, Telegram, no Whatsapp, Telegram. Eh, si les gustaría que hable sobre astrología y personalidad, bien pueden ir al canal de difusión y me dicen Madame, quiero que hables de este tema en un video para YouTube Madame Faraluna. No tengo problema. Que escuches esto no es casualidad, saludos astrales y antes de irme, ustedes saben que yo tengo Marte en Piscis y aparte tengo TDH, así que muchas veces se me pasan las cosas por alto, eh, antes de despedirme les quiero recordar que para acceder a a la consulta en línea con Madame Faraluna también tienen que escribir a Telegram al 296-55216 o pueden sacar turno en la página oficial de Madame Faraluna no sacan turno por mensaje ni a Instagram, ni a Facebook ni a ningún otro lado porque la verdad como les dije chicos, si no veo muy tarde los mensajes la consulta siempre dirigida a personas que estén atravesando crisis vocacionales y vinculares donde vamos a trabajar la carta astral en conjunto con otras terapias como las constelaciones, las biodecodificaciones entre otras para saber más ingresa a mi sitio web oficial y si quieres aprender astrología no te olvides de pasar por Academia wisbo con doble O y W, es decir, wisboo.com donde de en este momento y momentáneamente hay tres cursos de edición limitada para que aprendas lo que más necesitas para apropiarte del lenguaje tenés el curso de astrología básica donde son tres videos eh, expeditivos donde explico qué es el zodíaco y los planetas teniendo en cuenta el zodíaco tropical, yo esto ya lo dije porque este es el curso más viejo que hice, el curso de El Camino a Marte, donde van a aprender a objetivizar a partir de conocer su energía marciana, es decir, a ponerse en contacto con la manifestación, y el curso de Astrología y Amor, que es el único que cuenta con mi libro de Astrología y Amor, donde van a aprender a expresar y a dar y recibir amor y a vincularse sanamente a partir del conocimiento de su signo lunar y su signo en Venus. En el curso del de Camino a Marte y el curso de Astrología y Amor cuentan con un cuestionario, cuentan con material de lectura, cuentan con videos grabados escuches esto, ahora sí finalmente no es casualidad y para saber todo lo de astrología y holismo seguime en todas mis redes sociales en Madame Faraluna que veas esto, no es casualidad saludos astrales Madame Faraluna astrología y terapias holísticas. todo lo que querés saber del universo el clima astral Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.